0: Ele, 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 ele dentro de campo não tá pra brincar. Com a camisa do Inter vai atormentar. Ha, 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 ha. E na cara do gol ele é artilheiro, e o nome do Homem! É Mal Guerreiro! E o nome do Homem! É Mal Guerreiro! Tá com sangue!
1: Buenas! Fizemos um assado uruguaio em plena terra uruguaia, papamos o nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A torcida colorada invadiu o Uruguai, mais de 3.500 torcedores. Esta mesma torcida que alguns, alguns influenciadores, posso dizer assim, reclamam que não é mobilizada, mostrou mais uma vez a sua mobilização e empurrou o Internacional para cima do forte nacional do Uruguai, do tradicional nacional do Uruguai, o Internacional que ao meu ver deu um grande passo, um grandíssimo passo rumo às quartas de final da Copa Libertadores da América, cabe ressaltar o tamanho desta campanha que o Inter está fazendo, sendo semifinalista da Copa do Brasil e quase carimbando sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores, tendo uma das melhores campanhas da Libertadores, o Inter que este ano gastou somente 3 milhões de reais aproximadamente em contratações, enquanto o Flamengo, por exemplo, gastou uma fortuna, o Palmeiras gastou uma fortuna, o Internacional que tem uma folha salarial média de 9 milhões de reais, enquanto o Flamengo, por exemplo, tem uma folha salarial média de 20 milhões de reais. Então, é motivo para muito orgulho, motivo para muito, muito orgulho, muita um sentimento muito bom, digamos assim. Ver o Inter lutando novamente, disputando grandes títulos novamente, chegando em retas finais de grandes torneios novamente, depois de tudo que passamos de 2016 para cá, e vendo o nosso poderio financeiro comparado com outros gran grandes clubes brasileiros, então é de se tirar o chapéu que o Internacional está fazendo. Alguns destaques do jogo de ontem, D'Alessandro fez seu jogo de número 453 com a camiseta do Inter. Ele se tornou o quarto jogador com mais atuações pelo Internacional, são 11 anos, 10 anos como com a camiseta do Inter, um ano emprestado por River, mas são 11 anos desde que foi contratado, 13 taças, 38 anos de idade e jogando muita bola, com fôlego, digamos assim, com fôlego de dar inveja a jovens de 18 anos, o Alessandro jogando muito, uma visão de jogo diferenciada, não tem outro camisa 10. Do mesmo nível de D'Alessandro no futebol brasileiro Não tem, independente da idade dele Outra coisa Nico Lopes, que eu gosto tanto do Nico Nosso, nosso artilheiro nos últimos anos Infelizmente 18 jogos sem marcar um gol É muita coisa para atacante E principalmente o atacante do nível dele Ao meu ver, na minha opinião O Elton Silva vem pedindo passagem O Elton Silva É questão de tempo E se não, já deveria Estar no lugar do Nico o Nico talvez esteja precisando pegar um banco, infelizmente me dói muito falar nisso, pois gosto muito do Nico Lopes. O Elton Silva é a grata surpresa dos últimos jogos, vem entrando, vem entrando bem. Ele que diziam, repito, diziam, não é nada confirmado, que era desinteressado nos treinos e que por isso não, não entrava bem. Ontem falou após o jogo que não é culpa de ninguém ele não vir jogando e que ele deve se cobrar muito, então aparentemente colocou a cabeça no lugar. E mostra que é o tipo de jogador diferenciado, um jogador que é extremamente necessário, jogador que vai pro um contra um, o que é, hoje em dia, cada vez mais raro no futebol brasileiro e principalmente no futebol gaúcho. Então, guardo muita esperança o Elton Silva, o Elton Silva mostrando o seu bom futebol e para o que veio. Outra coisa, Edenilson, que jogador maravilhoso, jogador diferenciado, um jogador de outro nível, jogador que agora entrou na mira do técnico Tite, Técnico da Seleção Brasileira. Tite vai observar Edenilson. Está merecendo uma vaga nesta renovação da Seleção. O Edenilson que parece que tem quatro pulmões. Como corre. Como marca. Como joga a bola Edenilson. É sensacional. O, o Lomba não tem muito o que falar. Não foi muito exigido ontem. A nossa dupla de zaga muito bem novamente. O Moledo também jogando muita bola. E o Patrick. O Patrick que eu já critiquei tanto. É essencial. O Patrick... Ele, está, ele aparece lá na frente, ele faz jogadas individuais, ele arma ataque e ele ajuda o Wendel na marcação. O Wendel que é muito deficitário na parte de marcação. Enfim, hoje também tenho aqui a presença no podcast, para mim é uma honra ter a presença do Coreia Colorado, dele. Ele que é idealizador junto com o Nando Rocha do Gigante Sobre Linhas. Ele que é idealizador junto do Lucas Collar do podcast Vermelho. Então é uma honra, é um prazer para mim ter comigo agora ele, Adriano Schneider, o Dricos. Fala, Dricos!
0: Fala, Lennon! Fala, galera do Coreia Colorado. Prazer estar participando aí mais uma vez com vocês. O que, que eu posso falar do jogo de ontem? Que eu poucas vezes é, na minha vida enxerguei uma comunhão tão forte entre torcida, instituição profissionais que a representam e quem tava no estádio ontem, principalmente quem não tava, porque qualquer pessoa sabe que naquele espaço destinado à torcida do Nacional ontem caberiam 0,000001% da torcida colorada que existe no planeta Terra dito isso, vou te falar que foi um jogo de primeiro tempo muito promissor para o Inter. Segundo Nacional foi para o campo colorado. O Inter começou a cometer mais erros. A gente tomou uns dois, três sustos. Mas é, soubemos, principalmente graças ao Odair, que era importantíssimo a gente se manter ainda tentando alfinetar o adversário. Tentando escapar num contra-ataque. E o Wellington Silva, que vem sendo aproveitado nesse plantel aí para para justamente isso, para esse combate homem a homem, para para esse drible, para para baixar esse espaço, abrir espaço para o companheiro, é, foi o cara ontem, na minha opinião, que acabou dando o gol da vitória ao passar aquela bola maravilhosa para o Paulo Guerreiro, que foi o Paulo Guerreiro, né? Vou te falar, cara, que dá muito orgulho ver o que vem acontecendo, a mobilização geral, as pessoas se ajudando isso aí é o Inter, o Inter ele é, é somar e não dividir e é muito bonito a torcida ela compensou o fato de não ter havido escolta corretamente ela compensou o fato de ter tido muita informação desencontrada corretamente ela conseguiu é, se juntar, se unir, se multiplicar, gritar né? fiquei muito feliz quando eu vi o tweet do Eduardo De Conto com o um vídeo onde dava para escutar a torcida colorada de lá da barra da torcida uruguaia, porque com todo o respeito à torcida do Nacional, essa torcida deles é muito grande, é maravilhosa. Meus parabéns para a torcida do Nacional, porque eles cantaram do começo ao fim do jogo. É uma parede humana que se forma é, no Grand Parque Central. É, olha, vou te dizer, cara, foi muito bacana vencê-los, porque o tamanho da torcida do Nacional só fez aumentar ainda mais o tamanho da conquista do Inter é, ter vencido naquelas condições ali, o Nacional jogando bem, o Nacional não estava jogando mal então acabou deixando ainda mais feliz qualquer Colorado em qualquer parte do planeta meu abraço aí para vocês obrigado, Estou chegando agora no Brasil, são 5 da tarde de, de quinta-feira Estou bem cansado foi uma jornada bastante extensa e eu espero repeti-la mais duas vezes nas quartas, na semi, depois ir para a grande final no Chile com o Internacional. E é isso aí. Um abraço, beijo para todo mundo, parabéns pelo projeto, sigam firmes e fortes.
1: Muito bem, esse foi o Dricos aqui no Coreia Colorada mais uma vez muito obrigado pela participação. O Dricos que está sempre representando o Internacional, continente afora, ele que esteve no sorteio desta fase da Libertadores, ele que representa o Inter no site 90 minutos e ele que faz muito pelo Internacional, sempre formando a torcida colorada e sempre divulgando ótimo conteúdo em relação ao Internacional. Então para mim é um prazer, é uma honra ter o Dricos aqui. E também vou agora com ele, Ícaro Casagrande, o Binho, ele que é conselheiro do Internacional e também esteve no jogo contra o Nacional do Uruguai. Fala Binho!
2: Fala galera do Coreia Colorada. Aqui quem tá falando é o Binho, conselheiro do Inter. E tô aqui para bater um papo sobre essa grande partida do Internacional, uhum. diante do Nacional lá no Uruguai, uh, e projetar um pouco uh, o time aí para os próximos desafios. Uh, esse jogo eu acho que cabe falar um pouquinho sobre o, o estádio, né? O, o, o estádio Parque Central a, a sede do Nacional estádio do Nacional é, eu como sou um cara que gosta de história né, gosto muito de saber onde é que eu estou pisando e no caso do estádio o, o Grande Parque Central como os, os uruguajos costumam chamá-lo né, ele, a história desse estádio ele antecede a própria construção do estádio né, porque o estádio ele foi construído no local onde o General Artigas tomou posse como comandante né, do Exército que liderou a, a, o processo de independência do, dos uruguais, né? então e isso acabou influenciando na, no próprio nome do clube, né, nacional, a, nas próprias cores, né, a, a, a tricolor republicana que do, do General Artigas tem as mesmas cores da, da, da camisa tricolor do Nacional, né? O azul, branco e vermelho. E, e os uruguaios gostam muito, valorizam bastante isso, né? Tem, tem uma placa que faz referência a essa, essa localização do, da posse do Artigas, né? E, e fora isso, cara, aí já vou já entrando no campo do futebol... Ele é um campo histórico. Uh, ele é nada mais nada menos do que o campo de futebol mais antigo das Américas, né? Então eu eu, eu é um dos campos mais antigos do mundo e o mais antigo do nosso continente. Foi uh, foi palco da primeira Copa do Mundo em 1930, né? Onde foram disputadas seis partidas, né, Durante o enquanto não, não haviam construído o estádio Centenário, né, que foi o estádio construído para a Copa do Mundo de 1930. O estádio Parque Central era, era o principal uh, estádio dos jogos da seleção uruguaia. Né? Foi sede da, da, da formação, assim como as Laranjeiras, foi sede da formação da CBF né, no Rio de Janeiro o Parque Central foi a sede da, da, da seleção uruguaia, né? da Celeste Olímpica. Inclusive, na Copa do Mundo de 1930, o Parque Central é, sediou a primeira partida da seleção brasileira. Né? A primeira partida da seleção brasileira em Copas do Mundo foi disputada no Parque Central, o jogo brasil e Yugoslavia. Então, é um jogo histórico, é um... É um um jogo onde o Nacional conquistou grandes títulos, onde a Celeste Olímpica jogou, onde a Seleção Brasileira jogou, palco de Copa do Mundo, né? o estádio mais antigo do continente, então é um, uma grande alegria poder estar tá acompanhando o Internacional né? no, nesse palco tão relevante para a história do futebol do continente e, e do mundo, né? consequentemente. Agora vamos para a partida. Como não poderia ser diferente, uh, o Nacional jogando em casa, né, com apoio do seu torcedor, é, iria de, de todas as formas ali, tentar obter alguma vantagem para jogar aqui em Porto Alegre pelo, pelo empate. Né? Então, a torcida empurrou muito, o Nacional uh, pressionou, teve algumas chances, né, teve algumas boas chances no primeiro tempo, né, principalmente no primeiro tempo, teve uma chance muito boa o Internacional também teve uma chance né, depois uh, aí já pela TV eu vi que teve um pênalti no Cuesta que não foi anotado né? não foi marcado o a zaga do Inter fez uma boa partida, o Moledo o Cuesta o ali no meio o campo o Edenilson novamente fez uma boa partida, eu acho que o Patrick fez uma grande partida, né? conseguiu algumas vitórias pessoais ali uh, sobre a defesa do, dos uruguaios. Né? Acho que fez uma boa partida. O Nico, mais uma vez, fez um não veio numa, numa fase muito boa, né? foi substituído. Acho que a entrada do Sobbs ali, o Sobbs entrou bem no jogo. Uh, até sobre essa substituição do Nico, o Nico é um jogador que veio do Nacional, é identificado com o Nacional, né? a torcida do Nacional aplaudiu ele na, na substituição. Uh, o, o outro que entrou bem aí, o Elton Silva, né? até, até é desnecessário falar que entrou bem, porque é dele que partiu o, o gol, né? a, jogada, a jogada começa com o Patrick, né? no meio campo, e depois uh, é acionado o Elton Silva ali, ele passa por dois jogadores e lança num passe milimétrico o Guerreiro, que também finaliza uh, de uma forma precisa, né? enquadramento de corpo, chute de direita, no contrapé do goleiro que estava vindo, cobriu o, o canto esquerdo, né? então foi, foi muito bonita a jogada do gol do Internacional, né? um contra-ataque puxado... Uh, pelo Patrick, acionado o Elton Silva, que também fez uma excelente jogada e um passe preciso, assim. Eu gostei muito do gol. E no, no final do jogo, né? No final do jogo, trazendo uma excelente vantagem, né? para o Internacional decidir em casa. É, ainda tem jogo, né? Ainda tem jogo, mas o Internacional tá, tá, tá com uma boa vantagem. Acredito que no Beira Rio a gente uh, consiga garantir aí a classificação, né? E ainda tem mais logo ali na frente tem o primeiro jogo contra o Cruzeiro, né, também, aí um desafio duríssimo também, né, o primeiro jogo em Minas Gerais, e aí de novo o Internacional decidindo em casa eu acredito que, que em ambas as competições aí o Internacional tem tudo para para seguir em frente aí e brigar por esses títulos tá certo galera? um abração aí, foi um prazer zaço participar aí do programa de vocês, tá e tamo junto, sempre que for acionado aí, podem contar aqui com esse Colorado, tá certo? Um grande abraço aí pro, pra galera do Coreia Colorado, e tamo junto
1: Este foi Ícaro Casagrande, também aqui no Coreia Colorado, muito obrigado Binho o Binho que sempre acompanha o Inter e leva a bandeira do Inter mundo afora, ele que é muito viajado então, muito obrigado pela participação Ícaro Casagrande o Inter então encaminhou muito bem a classificação O Inter que pega o Nacional agora Semana que vem no Beira-Rio O Inter que no Beira-Rio é muito forte Com a presença da torcida colorada Tenho certeza que vai dar mais de 45 mil torcedores no Beira-Rio Eu não vejo Não quero ser o mais otimista Não quero também achar Que, que eu estou em salto alto Mas eu não vejo o Nacional Vindo no Beira-Rio e tirando a vaga do Inter O Inter é muito forte no Beira-Rio A torcida empurra na base do Abafa o Inter para cima do adversário no Beira-Rio. Então eu acho que 99,999% a vaga já está encaminhada. E vale ressaltar também, eu não falei dele até agora, Paolo Guerreiro. O Guerreiro é, é a melhor contratação dos últimos 10 anos do Inter. O Guerreiro é maravilhoso, o Guerreiro é genial, o Guerreiro... Eu não lembro de outro Camisa 9 com todo o respeito ao Fernandão, o nosso maior ídolo, o nosso eterno capitão, mas eu não lembro de outro Camisa 9... Tão bom como o Paulo Guerreiro, um outro camisa 9 com tanto sangue frio quanto o Paulo Guerreiro dentro da área, ele é sensacional, ele é genial, ele joga muita bola, ele é muito técnico, ele é frio, ele é lindo, ele é maravilhoso, enfim, <risos> Paulo Guerreiro é sensacional, valeu a pena esperar o tempo que ele ficou parado e uma pena para quem dizia que <risos> tem que dar risada. Pra quem dizia que ele era pior que o Diego Tardelli na né? época que ele chegou e que o Paulo Guerreiro teria sido um fiasco a contratação dele, tá aí. O melhor camisa 9 atividade no Brasil, o melhor gringo atividade no Brasil. Paulo Guerreiro é sensacional. E ele, né, que sai do banco, tem saído do banco e jogando muita bola. Rafael Sobes. Rafael Sobes fede a gol, Rafael Sobes fede a título. E olha, tá se encaminhando. Mais um título com Rafael Sobis no elenco. Se Deus quiser, teremos mais gols de Sobis em final de Libertadores esse ano. Uma boa partida do Inter contra o Nacional, então. O Inter que mudou a postura, o Papito, que era tão criticado por acovardar o time fora de casa, o Inter foi para cima do Nacional fora de casa, buscou o resultado até o último minuto. Preparação física do Inter muito bem, o time correndo. 45 minutos segundo tempo, o time correndo, correndo muito. Coisa que a gente não via há muitos anos no Inter. O Odair colocou o Sobis, colocou o time pra cima, colocou o Elton Silva. O Odair não, não estava contente com o empate fora de casa. O que, é, o que é uma raridade, porque a gente costumava ver o Inter muito acadelado fora de casa. Então o Odair colocou o time pra frente, é, é de se tirar o chapéu. E outra, né? o Odair completou... 20 meses à frente do Inter, o que no futebol brasileiro é uma raridade, O um treinador tanto tempo à frente de um clube, o Odair que é humilde, o Odair que é um torcedor dentro do campo, o jeito que ele vibra com os jogadores, o jeito que ele vibra com os torcedores, o Odair merece, o Papito merece, eu, olha, eu tenho certeza, certeza de que muita coisa boa está guardada para ele, e se Deus quiser esse ano, não ganharemos um, ganharemos os dois títulos, porque o Inter está muito forte, o elenco está unido. O elenco é forte, o elenco é bom, o elenco tá fechado, fechado com a torcida, fechado entre si e fechado com o treinador. Me agradou muito a partida do Inter contra o Nacional do Uruguai na numa temperatura fria, que nem estava no Uruguai, com uma grande torcida contra um time muito tradicional. O Inter foi lá e se impôs, impôs sua superioridade técnica e já encaminhou a classificação para semana que vem. Eu peço desculpa para você, ouvinte, que eu estou meio fanho porque a gripe me pegou, mas eu não podia deixar de vir falar sobre esse jogo com vocês. Agradeço mais uma vez a participação do Ícaro Casagrande, o Binho e do Dricos, o Adriano Schneider. Sigam eles nas redes sociais, adicionem eles nas redes sociais e curtam, se você não curte ainda, porque eu acho difícil, curta a página do Gigante Sobre Linhas e o Vermelho Podcast nas plataformas de streaming. Que eu acho que está em todas as plataformas de streaming por aí. E também curta o Coreia Colorada, siga na sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify, estamos no Facebook. Se você ainda não curte a página lá no Facebook, procure lá Coreia Colorada Podcast e se, re... e se una com tantos colorados e se una a mim, que também estou buscando sempre gerar bom conteúdo para a torcida colorada. É isso aí, atropelamos malandros. Semana que vem pode vir o Nacional com assado, com punch, com doce de leite, com o que quiser que nós vamos papar eles mais uma vez aqui no Beira Rio. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e logo logo teremos mais episódio do Coreia Colorada. Saudações coloradas e um forte abraço.